0: Ein herzliches Willkommen bei Die Quotenfrau Fluch oder Segen. Dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen. Mit wertvollen Karriere-Tipps, spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Grüß euch und herzlich willkommen zur Die Quotenfrau, eine neue Folge. Ich sitze in Salzburg und habe einen kleinen Vorteil, denn die liebe Nicole Steger war schon einmal bei mir im Podcast. Blöderweise hat da die Technik nicht funktioniert und so habe ich das Vergnügen, dass ich die Nicole noch einmal interviewen darf. Danke vorab, dass du da dir nur noch Zeit nimmst, dass wir uns das Ganze noch mal anschauen. Und ich stelle sie euch gleich vor. Nicole Steger ist Arbeitspsychologin, Master of Science, Tourismuskauffrau und Diversity Inclusion, und Equality-Leaderin bei IKEA. Liebe Nicole, danke, dass du noch mal da bist. Schön, dass wir uns noch mal sehen. Willkommen.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr, dass wir uns noch mal sehen. Dieses Mal in Salzburg, letztes Mal in Linz, wo es beginnt. <lacht>
0: genau. Wir starten gleich richtig rein. Bei, zu meiner ersten Frage immer, Nicole, was sagst du zur Quote? Braucht wir es, brauchen wir es nicht und warum?
1: Eine ganz wichtige Frage und ich denke mir, ja, also ich bin dafür, dass wir derzeit die Quote brauchen, weil wenn wir uns anschauen, und ich freue mich sehr, dass wir bei Ikea 50 bereits haben bei uns, aber wenn ich außerhalb des Gartens von Ikea schaue, in Österreich gibt es schon noch Luft nach oben, wo Frauen sehr wohl in Führungspositionen und auch in wichtigen CEO-Rollen nach wie vor noch leider nicht vorhanden sind.
0: Du hast gesagt, Ikea hat es jetzt schon erreicht mit 50-50. Was habt ihr gemacht?
1: Was haben wir gemacht? Wir haben bewusst investiert in Female Leadership, bewusst investiert in Mentoring, in Coaching, aber auch bewusst investiert und in mich selbst als Person, dass Führungspositionen auch in Teilzeit möglich sind.
0: Da kommen wir mal gleich zum nächsten Thema, was ich irrsinnig spannend finde. Du bist Teilzeit-Führungskraft. Wie funktioniert das und wie Hast du gesagt, hey, ja, ich traue mir das zu?
1: Wie funktioniert es, also mit ganz klaren Grenzen zu setzen und zu sagen, was ist realistisch möglich und was nicht? Weil natürlich, ich arbeite 25 Stunden, kann natürlich nicht die gleiche Summe an Aufgaben erledigen wie jemand mit 38,5, logisch irgendwie aber wie ist es möglich mit Vertrauen und einem guten Team, wo man gemeinsam Dinge bewegen kann. Und die Frage, warum traue ich mir das zu? Ich war vor meinen Kindern auch Führungskraft, mein Kopf hat sich nicht geändert.
0: Das ist ein schöner Satz. Lass uns doch gleich ein bisschen in deine, in deine Vergangenheit eintauchen. Ich weiß ja schon ein bisschen was von dir. Du bist seit über 20 Jahren bei Ikea mittlerweile und hast auch andere spannende Lebensabschnitte gemeistert, beziehungsweise hast dich über einiges drüber getraut. Erzähl doch ein bisschen was von dir.
1: Sehr gerne, also für alle Zuhörer und innen. Ich bin ja schon 47 Jahre alt, jung, wie man es nehmen will. Und bin mit 20 Jahren nach Griechenland gegangen, nach der Tourismusschule und hatte meine eigene Strandbar gemeinsam mit einer Kollegin. Damals, Immer das ist fast 30 Jahre her, gab es noch keine EU, gab es noch nicht die Arbeitsbewilligung etc. Also war ein langer Weg. Aber ein spannender Weg, zwei Frauen, die eine Strandbar schupfen sozusagen und war eine wunderschöne Erfahrung mit allen Höhen und Tiefen.
0: Was war so das Genialste, was du erleben hast dürfen? Ich meine, Griechenland auswandern mit kurz über 20, das ist ja echt auch eine Hausnummer, würde ich jetzt einmal sagen. Wie ist sie überhaupt zu dieser Entscheidung gekommen? Zu der Entscheidung
1: kam es, kann ich mich noch gut erinnern, war auf Wintersaison. Es war mir kalt. Also, ich liebe Skifahren und Snowboarden, aber es war dann irgendwie so, boah. Dann kam das Angebot in Griechenland. Sie haben damals jemanden als Animateurin gesucht beim Club. Habe ich mich beworben, die haben mich genommen. Habe unten meine Freunde kennengelernt und ja, es hat uns so gut gefallen. Und dann haben wir durch Zufall erfahren, dass eben diese Strandbar zu pachten wäre. Wir haben gesagt, jetzt sind wir schon da, ein bisschen Griechisch kennen wir auch schon. Das machen wir jetzt. Also dem Mutigen gehört die Welt, würde ich sagen. Und das war auch die schönste Erfahrung, ja, nicht nachzudenken, was ist in einem Jahr übermorgen, sondern let's do it.
0: Und wie seid ihr aufgenommen worden? Also das ist ja jetzt mittlerweile, wie viel hast du gesagt, über 20 Jahre her? Da war es ja, glaube ich, auch noch nicht so... Und Griechenland war noch nicht in der EU. Also wie war denn die Mentalität, wie seid ihr aufgenommen worden? Wir sind gut aufgenommen worden,
1: aber natürlich war es für manche auch gewöhnungsbedürftig, dass zwei Frauen die Chefinnen sind und nicht zwei Männer. Aber durch das, wie ich sage, wir uns das zugetraut haben, das unser Traum war, wir uns den erfüllt haben, haben wir uns auch nicht vom Weg abbringen lassen. Und hatten natürlich Unterstützerinnen und Unterstützer vor Ort, aber natürlich auch die anderen Menschen, die das nicht so unterstützt haben, wie halt immer im Leben.
0: Mhm.
1: Habt ihr ein Team gehabt oder wart ihr nur zu zweit? Wir waren nur zu zweit dann haben uns dann unten unser Team aufgebaut. Also wir waren insgesamt dann fünf Frauen, wir haben gemeinsam nur zwei Schwedinnen gehabt, eine war aus Norwegen und wir zwei aus Österreich und haben die paar quasi geschupft. Und ganz wichtig, wir hatten auch einen Mann im Team, der Miguel,
0: der uns immer beliefert hat. Wie ist das jetzt sind wir schon mitten in Führung drinnen? Wie ist es, wenn man ein Team führt von Menschen mit verschiedenen Nationalitäten? Ich meine, natürlich, ist es relativ ähnlich, würde ich jetzt sagen, ja, den, die schwedischen oder die, die skandinavischen Länder. Aber hat es dort für dich schon Erfahrungen gegeben, die du jetzt nutzen kannst?
1: Ja, gab es schon Erfahrungen, welche, immer das klingt jetzt sehr profan, aber wir sind alle Menschen und die Grundbedürfnisse haben alle Menschen die gleichen. Wie Essen, Schlafen, Trinken, immer wirklich sehr Grundbedürfnisse, aber auch wenn man dann beruflich denkt, gesehen zu werden, wertgeschätzt zu werden und Respekt für das, was du
0: tust. Hast du dort auch etwas erfahren, was vielleicht nicht so fein war, wo du nicht so gerne zurückdenkst. Ja, haben wir auch erfahren,
1: nachdem unser Paar sehr gut ging. Wir waren insgesamt ja, fast zwei Jahre unten. Zum Schluss wurden wir sehr von den teilweise Einheimischen boykottiert, aus Neid, mit, also mit den ganzen Lieferungen, mussten zum Schluss 300 Kilometer fahren für Bier- oder Getränkelieferung, was ja eine Katastrophe ist, logistisch. Und das hat uns fasziniert, dass ja war keine feine Erfahrung, dass man da keine Unterstützung bekommt, sondern eher so ja die zwei Frauen da mit ihrer Bar, die wir jetzt dann wieder los.
0: Hm. Wie ist es jetzt im Nachhinein gesehen? Du bist ja jetzt selber Mama. Würdest du deinen Kindern raten, dass sie solche Erfahrungen machen?
1: Jederzeit. Wissen meine Kinder schon, meine Kinder sind jetzt 9 und elf, sie wissen, raus von zu Hause, Schau, macht was auf der
0: Welt, weil es
1: bleibt dir dein Leben lang.
0: Du bist danach jetzt dann zu Ikea gegangen und erzähl uns bitte von, von dem, was du jetzt machst. Was, was tust du? Wie funktioniert das bei euch?
1: Mhm. Also bei Ikea, wie erwähnt, bin ich ja schon 20 Jahre, schon fast ein Dinosaurier. Habe damals in Innsbruck gestartet, neben der Uni, wo ich mich beworben habe, für einen Teilzeitjob in der Personalabteilung. Hat nie damit gerechnet, dass es geklappt, hat geklappt. Bin dann weiter, wie wir in Salzburg neu aufgesperrt haben, den Ikea. Dann nach Southampton, da haben wir neu aufgesperrt, wieder retour nach Salzburg. Dann kamen meine zwei Kinder und dann war ich Teilzeit retour und ja, seit ja. Über drei Jahren bin ich jetzt bei uns in der Zentrale für den Bereich Equality, Diversity, Inclusion zuständig in Teilzeit mit meinem großartigen Team. Also wir sind zu dritt, ein bunter Haufen, jede in einem anderen Bundesland, jeder mit Kindern. Also insgesamt könnten wir einen Kindergarten füllen, wir haben neun Kinder gemeinsam. Und wie funktioniert es oder was sind so die Themen, die uns derzeit bewegen? Also uns bewegt zurzeit Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen. Und nicht nur, weil es um die Ausgleichstaxe geht, sondern darum, es kommen ja nur zwei Prozent der Menschen mit Behinderung auf die Welt, der Rest passiert im Laufe des Lebens. Wir wissen, dass wir alle älter werden. Wir möchten, ich bin ja schon Middle Age, möchte auch dann noch mal einen tollen Job machen können, auch wenn manches vielleicht körperlich oder auch mental nicht mehr möglich ist. Oder wenn wir weiterdenken, wir sind ein bunter Haufen hier, fast über 50 verschiedene Nationalitäten. Ja, wie ist es mit verschiedenen Kulturen, verschiedenen Mentalitäten, verschiedenen Sprachen, dass man sie trotzdem versteht und auch weiß, okay, wie funktioniert die Zusammenarbeit gut? Oder wo es weitergeht, und wir sind ja heute auch beim Thema Frauen, aber nicht nur die Frauen, auch Männer und genauso die non binäre äh, Menschen ja wichtig sind, wo es so darum geht, okay, wie scharf ist, dass wir als Frauen die gleichen Rechte haben und Möglichkeiten wie auch Männer.
0: Vor drei Jahren hast du gesagt, bist du da gestartet. Was war so das erste Projekt, das ihr da dann vorangetrieben habt? Das erste Projekt, was wir
1: vorangetrieben haben, war wirklich die gendersensible Sprache. Da stößt man nicht immer auf Freude, auch nach wie vor drei Jahre später nicht. Aber ich glaube, es ist wichtig, die Sprache sich zu bemühen, es darzustellen, weil Sprache formt Realität im Kopf. Und nur wenn du, geht schon in der Kindheit los, heute halt Geschichten siehst, die auch dich betreffen, wo du dich wiederfindest, wiederhörst, wieder siehst, fühle ich mich angesprochen. Geht auch darum, möchten Kinder Feuerwehrfrau werden oder Ärztin oder Zimmererin. Also nur mal ein paar Beispiele zu nennen.
0: Hast du in deiner bisherigen Tätigkeit seit diesen drei Jahren eine Geschichte für uns, eine Erfolgsgeschichte, die du uns erzählen kannst von Inclusion, Diversity, wie auch immer, die sich bei Ikea
1: abgespielt hat? Also es gibt viele Geschichten immer. Die aktuellste Geschichte, die mir jetzt in den Kopf kommt, ist von meinen Kolleginnen und Kollegen in Wales, wo wir sieben Kolleginnen, gehörlose Kolleginnen und Kollegen haben, wo wir einen neuen Geschäftsbereich aufgesperrt haben, wo die zu 80 Prozent den Laden schupfen. Und äh, wo wir dazugelernt haben, zwar für mich so die Kenntnis, wusste ich vorher nicht, dass es unterschiedliche Gebärdensprachen gibt in den Ländern. Ich dachte mir, es gibt eine weltweit. Nö, nö, gibt es auch Dialekte. Egal ob in Deutschland, Österreich, Ukraine, Syrien etc., Türkei. Sehr spannend, aber auch sehr bewegend. Und trotzdem würde mir nie anmaßen, die Sprache perfekt zu sprechen. Die Gebärdensprache, aber wie überall auf der Welt mit Händen und Füßen und Bemühungen und Google Translate kommt man hin. Und es war ein wunderschönes Erlebnis, weil wir hatten vor einem Monat einen Austausch eben gemeinsam. Ja, und ich habe mich dann verplaudert mit meiner Handsprache. Und das habe ich dann schön gefunden, dass man sie verplaudern kann mit jemand Gehörlosen oder Schwerhörigen, wo ich sage, ja, es geht. Auch wenn man die Sprache nicht perfekt beherrscht.
0: Das heißt, ihr lebt das wirklich, dass ihr Menschen, die mit Behinderung auch wirklich in inkludiert, also das ist ja auch dein, dein Job deine Jobbeschreibung, was ist so dir ein großes Anliegen, wo möchtest du noch hin in deiner Arbeit, wo möchtest du noch, oder wo siehst du Ikea und dein Geschäftsfeld in vier oder fünf oder sieben Jahren?
1: Gute Frage. Also so lange voraus, plane ich nicht mehr. Man lernt dazu aus der Vergangenheit. Aber natürlich in Zukunft, ich glaube, wir haben es uns auf die Fahnen geheftet, be inclusive for everyone, weil unsere Konzernsprache Englisch ist. Und was so darum geht, wirklich, ja, großes Thema oder Schwerpunkt ist am ja Menschen mit Fluchthintergrund. Und immer da gibt es dann einfach ja, die schönen Erlebnisse, wo du denkst, ja, hat mir aktuell wieder, ihr habt mich eingeladen. Wurde ich wurde nirgends eingeladen aufgrund meines Namens. Es berührt dann. Und wir tun es aber nicht nur, weil wir gute Menschen sind, sondern wo es auch darum geht, ja, diese Menschen leben bei uns. Diese Menschen wollen genauso ein schönes Zuhause haben. Wo geben die Menschen ihr Geld aus? Da, wo sie sich willkommen fühlen, wo sie sich verstanden fühlen, wo auch sie ihres oder seinesgleichen vorfinden. Und ich glaube, das macht die Buntheit auch aus für uns Menschen. Also wir sind bunt, wir sind nicht alle gleich, Gott sei Dank. Und die sind aber auch ganz groß die Stärken, die eben vielfältige Teams einbringen, wo man sich manchmal denkt, boah, ja, hm, brauchen wir da ewig zum Diskutieren, weil, aber am Ende des Tages kommt einfach ein
0: großer Mehrwert raus. Da spricht ja schon ein sehr spannendes Thema für mich an, denn es ist ja, wir sprechen jetzt eben von Diversity, wir sprechen von Inclusion, und wir sprechen, dass wir uns alle bemühen, aber wie viel Arbeit ist es denn wirklich? Was macht ihr, das gehört ja auch begleitet, was macht ihr da konkret? Wie sind eure Programme, damit das funktioniert, damit jeder und jede sich wirklich willkommen fühlt?
1: Ja, also für alle 3500 bei uns würde ich jetzt nicht die Hand ins Feuer legen, bin ich ganz ehrlich. Also gibt auch bei uns, wo gehobelt wird, fallen Spine. Also, dass alles zu 100 funktioniert, geht auch gar nicht, weil wie in der Natur, bei 100 stirbt die Blume und ist tot. Ich glaube, was wichtig ist, Menschen zu begleiten. Wir haben ein Mentoring-Programm, wir coachen sie. Aber auch gute Führungskräfte, die vor Ort sind, die mit den Mitarbeitenden sprechen. Und natürlich, ja, es wird nicht immer alles funktionieren. Also geben wir uns nicht der Illusion hin, manchmal funktioniert es auch gar nicht, dass man diese aber anspricht. Man kann über alles sprechen, man kann alles ändern. Es ist nichts fix in Stein gemeißelt, dass man aktiv ja, den Austausch sucht, die Konversation, wo wir auch speziell merken mit den verschiedenen Kulturen, ja, wir lernen auch stetig dazu. Also ja, wir feiern jetzt bei uns in Österreich Weihnachten, ja, Heuer feiern wir gemeinsam auch Ramadan. Vielleicht feiern wir dann auch Hanuk, Vielleicht feiern wir dann auch das chinesische Neujahr. Also, wir sind ein bunter Haufen und jetzt sich nicht nur auf eins zu konzentrieren, sondern Portfolio zu erweitern. Und ja, auch mal dazu zu stehen. Ich habe keine Ahnung, könntest du mir weiterhelfen? Also, dazu zu lernen, neugierig zu sein, offen zu
0: sein. Mhm. Was würdest du jetzt, wenn ein Unternehmen zu dir kommen würde und sagen würde, Nicole, wir haben ein großes Thema, wir wollen diverser werden, wir wollen Inclusion leben. Allerdings sind wir meilenweit, also wir stehen ganz am Anfang. Wo sind deine ersten drei Schritte, wo dieses Unternehmen ansetzen kann? Ich glaube, es Wichtigste ist einmal so,
1: sich dessen bewusst zu werden. Schritt eins, dass man dann auch hier investieren möchte. mit investieren meine ich nicht nur personelle Ressourcen, sondern auch Geld, weil ohne Geld keine Musik, das ist so. Und der dritte Schritt ist, für mich sei mutig. Also man kann schon Pläne machen, Strategien für die nächsten fünf Jahre, aber geht auch darum, mal in die Praxis umzusetzen. Mutig zu sein, den ersten Schritt zu gehen, ja, dann fällt man vielleicht hin, also auch so eine Art Fehlerkultur, ja, dann fahre ich hin, dann stehe ich auf, reflektiere und dann kann ich weitergehen. Und mir Hilfe zu holen, mir mit mit Leuten auszutauschen, zu fragen, wie macht ihr das? Auch Unternehmen
0: Grenzen mal zu vergessen, weil wir sitzen alle im selben Boot. Wenn ich jetzt von dir in deinem Team die Frage stellen würde, wie dich deine Teammitglieder Glieder, ähm, als Führungskraft sehen, was für ihre drei Punkte würde ich da hören?
1: Gute Frage, du könntest dich selbst fragen. Na, was würden Sie hören? Aber was würden Sie sagen, meine, Sie sagen es auch direkt, Sie schätzen sehr das Vertrauen in Sie, wir arbeiten hybrid zusammen, Sie schätzen auch, es gibt gemeinsame Ziele, aber man müsste es eigentlich machen, es muss zu der Lebenssituation passen, ist bei uns, muss ich fairerweise sagen, wir sind Retail, bei uns ist es möglich im Team, ist nicht überall bei IKEA möglich im Verkauf, muss man fairerweise sagen, das ist so, und das gemeinsame Lachen, also wir haben einen Spaß bei der Arbeit und ja, lachen auch mal gern.
0: Ich habe das erste Mal gesehen bei einer Podiumsdiskussion und habe mir von Anfang an gedacht, wenn wir in Österreich Frauen haben, die so mit, mit so viel Leidenschaft dieses Thema vorantreiben, dann sehe ich tatsächlich Hoffnung. Und wo kommt diese Leidenschaft? Wo hast du die gefunden? Hast du das schon immer? Wie kommt es?
1: Die Leidenschaft ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe eine persönliche Geschichte zu Menschen mit Behinderung. Meine Cousine ist schwer behindert oder schwer. Ja. Und wenn man sagt, ja, auch die braucht einen Morgen auch die möchte ganz normal wie jeder andere auch ihren Job haben, ihr Geld auf Urlaub fahren, also einkaufen gehen, etc. also banale Sachen. War nicht immer ein Spaziergang, liegt es ja daran, wer dich unterstützt, wer dir hilft und wo so für mich dahinter steckt, hallo, geht ja nicht nur ihr so, geht ja vielen anderen Menschen auch so. Und die Idee dahinter ist die Leidenschaft, einfach, ja, helfen wir doch mehr zusammen, helfen auch wir Frauen mehr zusammen. Man sieht es ja anhand der aktuellen Diskussionen ja auch, was so abgeht. Und man denkt, es ist jedem seine Lebensentscheidung, wie er lebt, mit wem er lebt, wie viele Stunden etc. Aber unterstützen uns doch gegenseitig und hacken uns nicht die Augen aus. Dann hätten wir alle viel mehr davon.
0: Jetzt gehen wir mal einen Schritt zurück zu dem Unternehmen, dem Fiktiven, das zu dir kommt. Warum sollten Unternehmen generell auf Diversity, Inclusion und Equalities schauen?
1: Ich glaube, momentan, aktuelle Zeitlage können sie gar nicht mehr aus, und wenn man den Fachkräftemangel anschaut, plus äh, Babyboomer gehen in Pension, plus weniger Kinder kommen auf die Welt, plus man kann sich die Jobs jetzt als Bewerber und innen aussuchen, kann man glaube ich, gar nicht mehr aus, wenn man seine Jobs besetzen möchte und ganz wichtig aber auch noch, nicht nur von extern besetzen, sondern auch intern zu schauen, okay, wer möchte länger bleiben? Wo, welche Lebenssituation kann ich gut begleiten, dass man länger bleibt, vielleicht später in Pension geht oder neben der Pension noch ein bisschen Geld dazu verdient oder aber sagt, nein, ich möchte weniger Stunden arbeiten, das passt gerade nicht für mich, weil cooler Winter mit Pulverschnee, wie es noch angeht, why not? Dann arbeitet man weniger Stunden. Also die Flexibilität einfach aufzubrechen. Und so, ich sage immer so, ein gegenseitiges Geben und Nehmen, Unternehmen und den Mitarbeitenden, wir sitzen im selben Boot. Also da gemeinsam zu schauen und ich glaube, dass da die Firmen zum Thema Equality, Diversity, Inclusion, ja, es ist eigentlich kein nice to have, mehr, sondern eher ein must aus meiner Sicht.
0: Was würdest du dir wünschen, wenn du einen Wunsch frei hättest, wo du sagst, das würde ich gerne Unternehmen einfach wünschen, wo die hinschauen müssen? Was ich mir
1: wünschen würde, und jetzt sitze ich hier als Frau, ich würde mir wünschen, dass wir in Österreich jetzt im 21. Jahrhundert nicht mehr über Gender Equal Pay sprechen. würde ich mir auch wünschen, dass wir nicht mehr über Quoten sprechen, sondern dass es selbstverständlich ist. Und das würde uns allen wünschen, weil die Hälfte der Weltbevölkerung sind Frauen. Und uns Frauen würde ich wünschen, um das hinzuzufügen, überlegen wir, welche Power wir haben und ja, helfen wir gemeinsam zusammen, dass wir die Power auch nutzen.
0: Hattest du in deinem bisherigen Berufsleben, abgesehen von Griechenland, eine Erfahrung, wo du sagst, du hättest du auch aufgeben können oder das hätte sich auch ganz anders in einer anderen Weise entwickeln können, wo du vielleicht auch ein ganz großes Learning für dich mitnehmen hast können?
1: Ja, ich habe ein großes Learning
0: mitgenommen
1: bei Ikea Southampton, da war ich im Recruiting. Würde mir einbilden, mein Englisch ist okay, bis ich Menschen aus Schottland und Irland kennenlernen durfte, war eine spannende Reise, ich hätte aufgeben können, also musste das Alphabet wirklich noch mal buchstabieren lernen und das auf Speed, weil wir haben da neue Menschen rekrutiert, insgesamt 3.500 Menschen waren bei uns zum Kennenlernen war eine spannende Reise, ich hätte aufgeben können, aber ich habe nicht aufgegeben. Mein Englisch hat sich extrem verbessert, war extrem lustig. Am Anfang habe ich mir gedacht, oh mein Gott, ich verstehe nichts. <lacht> Oder nur die Hälfte. Ich habe das aber dann gedacht, nein, bin mutig. Ich habe meine Kolleginnen und Kollegen gesagt, gesagt, bitte don't speed up, sprich langsamer, ich verstehe dich nicht. Und ihnen war das nicht bewusst, weil für sie ist das die Muttersprache. Bei mir ist es nicht die Muttersprache. Und das hat aber dann gut geklappt. Und da sind wir aber beim Thema ist. Es fällt dir manchmal gar nicht auf. Und ja, im Nachhinein gesehen hätte ich aufgehen können und sagen, pff, nein, fliege wieder nach Hause, war nichts, der Job. Aber das bin ich nicht, weil man dachte, bin ich schon da? Sicher nicht.
0: Wir haben ja das letzte Mal schon viel gesprochen und mir brennt eine Frage tatsächlich auf den Lippen, die vielleicht jetzt ein bisschen ungewöhnlich scheint. Hast du ein Lieblingsprodukt von Ikea? Was ist das, wo du sagst, das will ich nie wieder missen?
1: Ich ja, habe mehrere Lieblingsprodukte bei Ikea. Was würde ich nicht mehr missen? Also zwei Produkte möchte ich nicht missen. Ich liebe die Duftkerzen von Ikea. Das ist ja gerade Kerze. Also. Aber noch mehr liebe ich meine Star Bag, die Regenbogen-Tasche. Weil ich sage, ja, Taschen kann man immer brauchen für jegliche Situationen. Und plus, was mir aber trotzdem bewegt an der Tasche, ist, ist die Tasche mit einem Message, wo ich sage, ja, die Vielfalt von uns Menschen, und das gefällt mir so an der Tasche. Und gibt es ja zu so Unkenrufe, sie ist nachhaltig noch einmal aus wiederverwendeten PET-Flaschen produziert. Also vereint für mich ganz viel, einfach in einer Tasche. Und Taschen, ich brauche viele Taschen. <lacht>
0: Liebe Nicole, wir sind jetzt tatsächlich schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Es war ein wunderschönes Gespräch mit dir und ich habe jetzt am Ende nur so ein paar Dinge, die du mir bitte einfach, also Sätze, die ich anfange, die du für mich beantwortest, bitte. Jede Frau sollte
1: mutig sein.
0: Meine drei liebsten stärken.
1: Lachen, mich mit Menschen austauschen, und Familie und Freunde. Darin bin ich nicht so gut. Excel-Listen.
0: Entschuldigung, ich muss, muss schmunzeln, weil ich, ich, ich kenne das von mir. Also ich ähm, ich habe noch Luft nach oben, sagen wir so. Welche Werte möchtest du deinen Kindern mitgeben? Meine Kinder wissen
1: schon, also die Werte, die ich mitgebe, ist, dass jeder wertvoll ist. Ich erwarte, dass jeder mit Respekt behandelt wird, dass man nie von den Äußerlichkeiten auf den Mensch schließen sollte und offen zu sein und Hilfe anzubieten. Führung bedeutet für mich? Vertrauen, dass ja, das Team auch gemeinsam gute Entscheidungen treffen kann.
0: Und dieses, diese Eigenschaft oder das möchte ich in der Welt ändern?
1: Hm, große Frage. Was möchte ich in der Welt ändern? Fällt mir jetzt wirklich die Sandra Bullock ein mit Weltfrieden. Wo ich mir denke, würde ich mir wünschen, ist nicht nur aktuellen Anlass in Europa, es gibt ja viele andere äh, Stellen noch auf der Welt, wo ich meine, denke, na, möchte dass die Menschen rund um die Welt, ja. Frieden haben.
0: Und eine Frage, die ich jetzt noch aufpoppe bei mir, warum braucht es mehr Frauen an den Entscheidungstischen dieser Welt?
1: Damit die überhaupt die Perspektiven und von Meinungen von Frauen mitgedacht werden und mit berücksichtigt, inklusive was uns Frauen bewegt, welche Stärken wir haben, wo wir Vielleicht, ja, das nicht so gut hinbekommen, aber dass das mitgedacht und mitentschieden wird und mitbudgetiert.
0: Liebe Nicole, herzlichen Dank. Danke nur, mehr, dass du das zweite Mal dich bereit erklärt hast, mit mir zu plaudern. Ich sage auch Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr bis zum Schluss mit dabei wart. Und die letzten Worte dieser Folge gehören dir, liebe Nicole.
1: Isra, da. vielen Dank, dass wir uns wiedergesehen haben. Und ja, ich wünsche uns allen, ja, seien wir mutig, seien wir uns unserer Stärken bewusst und helfen wir gemeinsam zusammen.
0: Danke, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest. Und am meisten freue ich mich darauf, dich als in beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.